0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, que quem vos fala é o Facine, comigo ele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Anderson. E comigo ele
2: também. Opa, galerinha, tudo beleza? Show de bola.
0: E hoje a gente trouxe duas das participantes do penúltimo episódio, uma delas é a Marina. Oi, gente. E a Yumi. Olá. <risos> <risos> Oi, gente. Muito bom, <risos> muito bom. E né, a gente se reuniu aqui de novo para poder comentar sobre os filmes né, que a gente assistiu durante a quarentena. Já que a gente já falou sobre série no outro episódio, agora a gente vai falar um pouco sobre os filmes que nós assistimos né, e debater um pouco sobre eles e indicar alguns. Enfim, roda a vinheta aí, Anderson. Então, pessoal, aquela perguntinha básica, né? Que filmes vocês viram nessa quarentena? Vamos começar pela Yumi.
3: Eu vi muitos. Eu fiz um desafio comigo mesma de assistir um filme por dia em junho. Ah, eu comecei a ver aleatório, assim, ver os filmes que eu tava pra ver há muito tempo, assim, que eu nunca tinha tempo. E aí depois eu comecei pegando por... Tipo, por temas, assim, né? E diretores. Aí eu acabei... Foi, foi, finalmente eu acabei de ver todos os filmes do estúdio Ghibli. E aí... Que, pra quem não conhece aí, gente, muito bom. Cinema de animação japonês, super interessante. E aí, assim, gostei da maioria dos filmes que eu vi. Vi muita coisa nacional também, vi filmes que eu nunca tinha visto. Tipo, Central do Brasil, aí... Aí eu, o que eu queria mesclar, eu queria mesclar de ficar muito triste <risos> e muito feliz. <risos> assim, que <porque> era esse o <risos> objetivo. E aí eu acabei... <coughs> vendo muito filme de uma diretora, que foi da Agnes Varda, ou Agnes Varda. E aí foi o que eu mais gostei, assim, que... Ela é uma diretora francesa, na verdade, ela é... Acho que é da Bélgica, nunca assim. E ela foi radicada como francesa, e assim... Foi, um, foi muito legal, porque eu não tinha muito costume de ver alguns tipos de filme. E aí eu fui, fui meio que fazendo isso, tipo... De desafio mesmo, de assistir coisas que eu, que eu conseguisse... Ah, que eu conseguisse sentir coisas diferentes. E aí acabou que eu vi muita coisa boa, assim, acho que dela dessa Agnes Varda, os que melhor assisti foi o de 5 e 7, Os Renegados, e um documentário que ela fez dela mesmo, mas óbvio que tem um milhão de coisas ainda que eu não assisti dela que, que com certeza são melhores que isso Mas foi o que eu vi, né, no caso. E acho que é isso. É... Ah, tem várias coisas também que... que... Isso aí é por off, né? É, tem várias coisas que eu assisti, só que aí eu, eu esqueci de falar sozinha.
0: Não, tranquilo. Não, e antes da gente passar pra Marina, eu queria... Como é que é o nome do... dos estúdios japoneses? Como é que é o nome?
3: Ah, é Estúdio Ghibli. Ele Ghibli. é... Isso, ele é um estúdio de animação que, assim, lembra muito... Que, assim, comparam, assim, mas geralmente não gosto, mas lembram muito do estúdio... É... Da Disney, da Pixar. né? Pixar. Isso, ah, tipo... é como se fosse isso. Só que aí tem uma série de, de animações, assim, que não são necessariamente assim, infantis. Eu acho que a única coisa, a única maior temática é é por ser animação, assim, mas... É... Tratam de várias coisas, assim. E é, e é um, um estúdio bem antigo também. Ele, o primeiro filme é de 1985, 86. E... Mas são um filmes de outro do, do diretor, do um dos diretores que se juntou pra formar, que é o Raio Miyazaki, que são anteriores ao estúdio.
2: Ah, sim. E tem, e, e... E tem na Netflix.
3: Tem na é... Netflix todos eles, menos qual... o jogal. Indica...
0: Qual que você indica, Ayumi, pra quem quiser ver? Porque aí eu tenho curiosidade também sobre esse estúdio. Você uhum. e o João falam uhum. pra caramba sobre ele. É, qual filme você indica aí o primeiro pra quem quiser assistir?
3: Então, tem, tem o, o que é mais famoso, assim, que eu acho que é o A Viagem de Chihiro, assim. Porque tem, vários, tem como você começar ele, tipo assim, assistir os filmes de forma cronológica, mas às vezes pode ser ruim, porque como é, um, é outro tipo, assim, de... É, tipo assim, é oriental, né? Então, é outro tipo de, de filme, assim. Então, é, pode ser mais legal você começar com uns que são mais famosos, assim, que é o é, A Viagem de Chihiro. Eu acho que chegou, não sei se ganhou o Oscar ou se chegou a concorrer. Com melhor animação, se eu não me engano. Aí ah, tem a Viagem de Hiro, o Meu Vizinho Totoro. Todos esses são muito bons, assim, pra você começar. E tem todos na Netflix, só não tem o do Jogalumes, assim. E tem até o que é anterior ao Estúdio Ghibli, que é o Castelo Cagli... Cagliostro. Também é muito legal.
0: Maravilha. Mas é,
2: o Pônio é do estúdio? É. O é. Ah, então, é... Pony, por exemplo, é um bom desenho pra você ver com criança, porque, uhum. como aí falou, não necessariamente os filmes são animações, mas não necessariamente são feitos para público muito, muito infantil. Aí, o uhum. Pony é um desses que dá pra ver com criança. O Totoro é, também o to é um desses que dá para ver com criança. É, é legal também.
3: Da Kiki também dá pra ver, é,
2: é verdade. Mas, apesar de fazer essa comparação com Disney, por exemplo, eu acho que é mais pela questão uhum. da qualidade, no sentido... Só que é, tipo... É o grande estúdio, sei lá, japonês, enquanto tem Sim. o grande estúdio é, do mundo, vamos dizer, ocidental, né? É, Sim, mas, mas é eu... outra pegada, assim. Até, até é. filmes mais tipo, famosos, como A Viagem de Chihiro, é uma outra pegada. Não é, não é, não é muito linear ou não é muito... Sim. Óbvio, é bem legal, é bem interessante. É uma outra experiência.
3: É... Os personagens são muito mais complexos, assim, tem, tipo você não tem muito aquela necessidade de ter um romance nas né, histórias, até porque, tipo assim, vai, é, a idade deles varia muito, assim, né, do, do que é apresentado. Então, assim, você tem coisas desde, tipo, descoberta, assim, de auto-descoberta, né, de você ter aquela saga do herói, até coisas, assim, ele debate muito a questão do meio ambiente também, que... Tá, tipo assim, né, as modificações, aí eles sempre fazem os personagens, assim, nesse sentido de, de proteção do meio ambiente, tudo mas, mas também tem personagens, assim, muito... Personagem assim, que você odeia, sabe? Você não precisa amar todos, assim. Você não tem um vilão. Assim, é difícil ter... Até... Mesmo os que são considerados os vilões do, do, do filme, assim, né? Entre aspas. Você não tem muito essa coisa de bem e mal, sabe? Você tem, tipo, os personagens crescendo, assim. É muito... Ele não tem uma forma de roteiro muito... Muito, assim, é... é Padrão, né? que a gente conhece. É... É... Ele é bem yeah. diferente, assim.
2: É. Isso, isso é uma questão interessante, porque... Já vou aproveitar pra falar... Posso falar? Não,
0: pode. pode
3: falar?
2: Não. É, não, pra falar... Não, então, porque a gente tem feito aqui em casa é, para para que o Raul assista menos filme, menos desenho, assim, a gente tem feito assistindo um filme com ele por dia. Só, é um filme, uma animação uhum. com ele por dia. Aí a gente até colocou, pegou para pe... colocar alguns do estúdio. Ghibli, só que alguns da da Netflix não tem não tem dublagem. Aí, assim, às vezes é difícil entender o que o Raul fala. Se a gente começar a adentrar é o japonês é. logo de cara, talvez fique um pouco mais difícil. É, e aí a gente, a gente não assiste, então a gente vai pegando filmes alguns filmes clássicos e estão vendo filmes clássicos Disney, que eu nem lembrava mais, assim ou que eu nem sei se eu vi Sim. direito. Pocahontas, é, Tarzan, essas coisas assim. E, e é um pouco irritante, porque você começa o filme e você já, já consegue terminar o filme sem ver, sabe? Você, porque você uhum. já saca tudo que já vai acontecer. Que você você já, já entende qual é o problema que o personagem sofre, já entende como é que ele vai lidar com o problema, já entende que quase no final do filme ele vai se desentender com a pessoa que tá ajudando ele a crer, sabe? Essas coisas aí, puf, acaba o filme, você já entendeu tudo. E no estúdio Ghibli, assim, uhum. não é nem um pouco linear, porque aí as histórias não estão indo pra lugar nenhum, necessariamente, é. sabe? Não é aquela coisa, é. esse aqui é o badinho, seu personagem né? principal. É... Tipo, não é esse tem, aqui, esse um... que é personagem principal que vai chegar em algum lugar porque ele quer tal é. coisa. Não, não tem nada disso. E esse é bem e interessante. Não nem...
3: E não tem nem aquelas personagens femininas que precisam ser salvas, né? Tipo assim, você tem muito... Você não tem casais, assim, muito fechadinhos, assim, né? Você tem até romance e tal, porque super passa, né, a vida? Não tem como. Mas você não tem... O fim da história não é o romance daquelas pessoas, sabe? Não é a grande... O grande mote da história, né? O que movimenta.
0: Bem, bem maneiro, bem legal. Pode ir lá, Mariana.
4: Então, como ficou óbvio no último podcast que eu participei, eu sempre fui muito assistir série. Então, na verdade, eu tinha tipo um vazio cultural na, na parte de filme, assim, eu assisti <risos> muito pouco filme. E aí todos os filmes que todo mundo já assistiu, eu nunca assisti. E aí, quando a Yumi foi fazer esse, esse desafio de 30 dias em junho, eu resolvi fazer junto. Aí a gente, inclusive, começou com Harry Potter, porque esse vazio cultural era dela, não era ah, meu. Ela Deus. não discutiu disso, Harry Potter.
0: Discutiremos Aí... isso, então, depois. Vai lá, vai lá, vai lá. O quê? Discutiremos sobre Harry Potter. Vai lá, vai ah. lá, pode
4: falar. <risos> Harry Potter não é um bom assunto para discutir muito no momento, mas enfim. É verdade. É... Aí a gente assistiu... E aí, assim, o meu objetivo com esses 30 dias foi meio que atirar para tudo que é lado, ver todo que é tipo de coisa, justamente por eu sentir que tinha tanta coisa que eu não tinha visto. Aí, assim, meu próximo grande empreendimento foi ver Star Wars com a Aline, que aí a gente viu todos, que eu nunca tinha visto, né, ela já. E aí, depois disso, eu fui misturando um pouco, sabe? Eu assisti, sei lá, Tubarão, né, que é o Jaws, porque é tido como um grande filme, né, meio de suspense assistir Blade Runner, que é tipo um dos filmes que praticamente fundou a, a ficção científica como a gente conhece hoje, que foi praticamente criou o que a, que a gente chama de cyberpunk. Aí, sei lá, pra falar eu também não, não sou muito fã dos filmes da Marvel, mas aí, já que isso é tão importante, assim, todo mundo só vê filme da Marvel, da Marvel agora, eu resolvi assistir os do Homem-Aranha, porque eu gosto mais dele do que dos, dos outros personagens. Então, assim, eu fui colocando um pouquinho de tudo. Eu sempre gostei muito de comédia romântica. Não adianta, continua sendo meu tipo favorito de filme. Então, eu assisti muitas, tanto antigas quanto mais novas. As antigas foi uma tristeza assistir, assim, porque eram coisas que eu adorava. E eu fui assistir, assim, são muito ruins. São absurdamente ruins as coisas que a gente consumiu tempo atrás. E, assim, tanto de um senso de ter crescido e de ver coisas que são... Verdadeiramente problemáticas, mas acho que isso também não tem que passar por a gente entender depois no tempo que elas foram feitas. Mas ainda assim, umas coisas muito bizarras, assim, umas coisas muito machistas, umas coisas de vez em quando meio racistas, meio bizarras. Então foi uma experiência muito bizarra voltar a assistir essas comédias românticas, quase todas me decepcionaram. Mas aí tenho assistido uma mais, algumas mais novas que têm tido uma pegada, uma pegada diferente, tem sido legal. Mas, por exemplo, assisti aquela Gatinhos e Gatões... Que é Sixteen Candles... Que é uma dos clássicos dos anos 80... Eu achei horrível... bizarro... Nossa... Eu fiquei muito incomodada com o filme... É muito ruim... pelo amor de Deus... Ninguém nunca assiste esse negócio... Uh -uh. Enfim... E aí fui indo assim... assistindo essas coisas que... Que eu sempre ouvia falar e nunca tinha visto... E aí, ao mesmo tempo, assim, parece que quanto mais eu assisto, mais a minha lista cresce, porque às vezes você acha um diretor que você gosta, ou uma referência a alguma outra coisa. Aí eu tenho acompanhado alguns canais de YouTube que fazem vídeo ensaio sobre filme, sobre cultura pop no geral e tal. E aí eu tô muito nessa, assim, cada hora vendo uma coisa, mas no final das contas eu sinto que às vezes eu não, não vi nada, assim, porque ainda falta muita coisa pra ver. E... Eu não tô indo num caminho muito culto, não eu, Acabou que depois dos 30 dias de junho Eu embarquei mesmo na dos filmes Agora tem dia que eu assisto três filmes Direto, assim, que era uma coisa que eu nunca fazia Mas eu não Assim, não, não tô, assim, tô Fazendo um grande empreendimento cultural E reflexivo, eu tô Consumindo cultura pop
0: <risos> Tá se atualizando
4: Isso
1: Se atualizando,
2: Star Wars
4: eu,
1: não,
4: tá mas... até hoje,
1: né? eu também revi Star Wars, eu revi o Rogue One e a trilogia do 1, 2 e 3, é, mas, tipo, rec... desde que começou a quarentena, eu, eu e o Facino chegamos a assistir. Eu não sei se foi. Não, não foi todos os 007, né? Foram os mais recentes, e é. a gente assist... nós assistimos também, eu acho que todos, ou quase todos, Missão recentes Impossível. Sim. É muito melhor. A gente tava, a gente tava querendo comparar
0: <risos> qual o espião era melhor. É. Era o da Inglaterra ou dos Estados
1: Unidos? É, justamente. E qualquer... e, o Tom Cruise é melhor, né, gente? Ah, pelo Tom... amor de
0: Deus. <risos> o Daniel Creek não dá não, velho. É
1: <risos> Talvez se a gente pegasse os filmes antigos do 007 desse um pau ali, mas não, não dá. Não é. dá. Hum.
0: O, o, é... o Tom Cruise, quando ele começa a correr, cara, não tem pra ninguém.
1: Não, que é isso? cara começa a querer tanto, tan, tan,
0: tan, 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 Porra, tan cabelinho e ouvindo, correndo tá pra casa de não, pra...
1: não, não dá. Mas vai lá, mas vai lá. Não, e aí eu embarquei nessa de ver filme do Tom Cruise. Que aí eu vi. É, Minority Report, que é um filme. É, é cyberpunk, tem umas noções de pré-crime, uns troços muito doidos. Era é um filme que eu tinha pirado muito quando eu era criança, resolvi ver novamente. Às vezes eu me Ô, arrependo Anderson. de ver filme de novo. Ah. Pra, pra nossa audiência, o que, que é um pré-crime? Ah, tá, é, eu devia ter explicado, né? Pô, deixa eu meio... Não, é, no filme eles, passam, é, eles descobrem uma forma de, de prever acontecimentos. E aí, no caso, eles conseguem prever crimes, tipo assassinato, essas coisas. Uhum. É, e aí, por exemplo, toda vez que sai um alerta lá, eles pesquisam o nome da pessoa eles conseguem ver em vídeo como vai ser, vai acontecer o assassinato, por exemplo, e aí a polícia é encaminhada para o local, e antes da pessoa cometer o assassinato, ela é presa e condenada, entendeu? Por um por pré-crime. É um crime Entendi. que ela não cometeu, mas como ela ia cometer, é, pressupõe-se que a realidade não, não foi é, mudada pela pessoa ter, ter sido presa ou impedida. Mas uhum. aí... Deixa eu ver, eu vi também Top Gun, o antigo eu nunca tinha assistido, aí revi também. Aí eu entrei nessa de, de ver filme de ator, né, comecei a ver os filmes do Tom Hanks também. Eu vi Apolo 13 novamente, vi os filmes mais recentes, que é Greyhound e, e A Ponte dos Espiões. A Marina falou de é, Blade Runner, vi os dois também novamente. Cara, mas assim, destaque pra filme, é, os que eu, que eu assisti... É, Interestelar, Perdido em Marte, já tinha assistido, mas o destaque é 2010, que é tipo a segunda parte de 2001, um Odissei no Espaço. Assim, é um filme que não, não tem a. Não dá pra mas falar é que do é. Kubrick. Não, não é do Kubrick, calma aí, calma aí,
0: não já perde, dizer...
1: né? É... Não dá pra dizer que tipo assim ah é, é comparável, até porque a proposta é um pouco diferente. No caso, ao invés de ser uma nave americana que vai até Júpiter né, para ver o que, que se trata os monolitos e tal, na verdade é uma nave soviética. Os soviéticos resolvem fazer uma segunda missão até lá, e aí vai, uma, eu acho que dois americanos para compor a tripulação, e aí eu não vou dar spoiler, porque pode ter gente que se interessa eles em ver.
3: Salvo.
1: <risos> é, não, não lembro. Não, não, não vou contar, não vou contar. Finge que não lembra. É, mas o destaque, mas aí contradizendo o 2010, que é um filme bom, não é ótimo, é bom, é uhum. o Solaris, <risos> que é um filme soviético, que é o anti-2001. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, e aí eu comecei a ler sobre ele, eu falei assim, velho, caralho, como é que fica falando de 2001, 2001, mas ninguém fala do Solaris, né? E aí eu fui ver o filme meio com o pé atrás, porque... Assim, eu já... Lendo eu já fui avisado que não era nenhuma grande produção e tal, só que, tipo assim, o filme surpreende pra caralho. Porque ele é muito mais, é, vamos dizer, humanista, tá ligado? Não toca tanto, não fica tão focado em não fica tão preocupado em mostrar naves, é, astronautas no espaço, aquela coisa que o 2000 acaba se perdendo, de certo modo, é, inteligência artificial e tal, é um filme mais focado, tipo, no, no conflito é, psíquico, existencial, dentro, tipo, do confinamento, e aí tem uma treta com o planeta lá, que é o Solaris, que existe até um, um, uma especialidade científica que é a solarística, que aí se quiser depois eu falo.
0: É, nessa, nessa vibe que você tava de assistir Os filmes do Tom Cruise, você chegou a ver o De Olhos Bem Fechados?
1: Uh, não, não vi é do isso não
0: também. Cara, é um filme bem maneirinho assim, Bem intenso Mas beleza é, Só fica a sugestão aí pra assistir De Olhos Bem Fechados é, E você, menino Luan?
2: Então, eu não assisti só Animações na quarentena ah. Fala, fala aí, fala aí
1: não, é porque eu já tinha assistido De Olhos Bem Fechados, é que eu não lembrava pelo nome. Mas é um filme do caralho mesmo. Pode continuar.
2: Não, então, eu não assisti só só animação. porque, ultimamente, eu não, a gente. Eu tenho privilegiado. Ou, ou, ou assistia filme ou lia. Aí eu falei: vou ler e vou deixar filme pra assistir o filmezinho do Raul. Que também é, é legal pra ver os clássicos. Aí você fica fazendo crítica estética e cinematográfica de animação, que é mais fácil, que aí você entende mais e você se sente mais inteligente. Que é mais fácil você ficar criticando as coisas. <risos> mas, mas aí antes, mais pro começo da quarentena, eu tava na vibe de, de ver filme brasileiro dos anos 60. Pra mim, por, porque como eu trabalho sobre ditadura, eu queria também ter um pouco da, do contexto estético da ditadura, vamos dizer assim. Aí eu peguei alguns filmes do Cinema Novo, Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, que era muito famoso e tal. O, os fuzis do Rui Guerra, que inclusive é um puta filme bem legal. Aí eu vi o desafio do do Paulo César Saraceni, Umas coisas assim. Aí, um legal, aí umas coisas legais, legais também que eu vi, por exemplo, foi a falecida do Léo Risma, que é com a Fernanda Montenegro. Nova. Só que nova, sim, ela já tá com 90 anos. Então ela tá. Ela era nova, <risos> não era tão. Era nova em relação a 90, mas não era tão nova. Meia
1: também. idade ali, né?
2: É. Mas é legal, você vê uma personagem, uma pessoa, né, tipo a Fernanda Montenegro, em papéis que você não, ainda não tinha visto. Uhum. E, é bem, e é bem legal também, que é um, é um roteiro do...
0: Nelson Rodrigues.
2: Do Nelson Rodrigues. E aí um puta filme brasileiro, assim, que eu assisti, que não chega a ser do contexto dos anos 60, 70, se eu não engano, acho que é 80, alguma coisa, que é o Eles Não Usam Black Tie, que é um puta filme, assim. E eu, eu fiquei, tipo assim, eu me arrependo de não ter visto antes, que é muito bom. É, os diálogos do filme, assim, me deixam muito. Ah, eu achei o filme do cacete. E tem também a Fernanda Montenegro. É legal você ver a Fernanda Montenegro sempre que puder. E aí eu também entrei numa, numa coisa. Eu vi alguns filmes clássicos, igual tentar preencher buracos igual a Marina tava fazendo. Só que aí eu, aí eu assisti um filme muito antigo chamado Metrópolis, que acho que é de, sei lá, dos anos. É de 1921, eu acho. É, então, 21, que é um filme em preto e branco e, e mudo, uhum. de ficção científica e que também é a mesma coisa. Tipo, é, é meio que um dos filmes é, clássicos, né, assim, que inauguram uhum. ou, que, ou que tem muita coisa que você vai assistir depois em outros filmes que tem uhum. relação com o filme Metrópolis. Até, é engraçado, até coisa besta, assim, que eu fiquei reparando, comparando com Parasita, por exemplo, que, na, que no Metrópole tem uma cidade subterrânea onde vivem os trabalhadores e tal, e uma hora a cidade anu, é, inunda, e eu fiquei pensando até no, no Parasita, apesar de ser muito, a distância é muito grande, mas eu não duvido que, que, que pode haver uma referência aí, até porque é um clássico. E eu vi também por do Potem do Einstein que também é um filme preto e branco e também é um filme mudo, mas é impressionante como que o filme consegue ser muito dinâmico e muito. Eu entendi por que as pessoas falam tão bem da da, da da montagem do Eisenstein. que é muito sabe um filme muito dinâmico, muito rápido e por, por, mesmo que seja que seja em preto e branco, mesmo que seja mudo, você não você não cansa de ver o filme, sabe? É, deixa as coisas muito interessantes. Mas eu vi então assim eu vi pouco filme, eu meio que parei mais ou menos por aí, além de outros filmes que eu assisti. Mas eu assisti também alguns filmes, pouquinhos filmes com a Duda. E ela ficou com, em vontade de assistir Orgulho e Preconceito, que aí eu me tinha falado desse filme
3: nossa, Há muito tempo muito.
2: que ela assiste esse filme, sei lá. Ela deve ter assistido muito, eu não sei quanto, acho que nem ela sabe quantos dias ela assistiu. Eu não eu
3: assisti três vezes.
0: Ai, <risos> ah, que é isso? De, de e assim, assim, não é
3: porque. Aham, uhum, foi uma das questão... Eu ainda contei a história inteira com, pro, pro João em detalhes, assim. Foi muito esquisito.
2: Então, mas eu é porque eu falei, pô, deve ser um filme bem bacana, Não, tal, não é nada,
3: que... não, não é nada demais. Não é
2: nada demais. E, e as personagens do filme, especialmente as irmãs da principal, elas são muito enjoadas. Eu eu lembro que na época, na hora, na hora eu assistindo, eu, eu me lembro muito aquele filme Baby do Porco, só que com só porquinhos assim, porque elas são muito enjoadas e elas são muito tipo sabe aquela coisa de ai meu deus o príncipe é meio Cinderela sei lá só que, é, pe que... personagens reais assim mas é. mas é mas eu acho interessante pela Yum por eu ser amigo da e ter visto algo que ela viu que ela viu várias
3: vezes então assim não é porque assim não, é, é aquele é aquele, não sei assim é um filme que eu gostei muito mas é porque eu tinha assim muito contato com orgulho e preconceito desde pequena assim, muito doido sabe e aí depois eu demorei muito para ver o filme eu enrolei muito para ver o filme e aí quando eu vi eu fiquei assim nossa eu amo esse filme mas não pelo tipo assim por toda... Até pela... pela... Ah, pelo, pelo filme, assim, sim, né? Mas, não sei, eu fiquei, eu fiquei olhando aquele... Eu fiquei sonhando aquele Mr. Darcy, que inferno, cara. Nossa senhora, foi uma época é. esquisita da minha vida.
2: E o pior que eu lembro, teve uma época que eu tava com... Uma coisa de ficar indo pro trabalho, andando na rua, e eu baixava <risos> audiobook. E eu baixei do... do do Orgulho e Preconceito, antes de assistir. Eu nem terminei de escutar, assim, porque era muito grande. Mas aí eu lembro, mas eu tinha imagens da, na, na minha cabeça da história, e é interessante depois você ver o filme e ficar con contrastando com a imagem que você tinha uhum. na sua cabeça a partir da leitura ou a partir do, de eu ter escutado o audiobook. Mas
0: Ufa, é isso. Isso é muito ruim. Coisa... O que é você fazer essa comparação né do livro e do filme acaba sendo horrível o filme
2: ah acho que é por isso que hoje em dia é. os livros já vêm com já matam a sua, a, a, sua a coisa que do... a capa já vem com a capa do é. filme vem de tudo
1: isso é foda mesmo é.
2: desgraça
1: bom
0: ninguém perguntou mas eu vou falar é. <risos> Não, fascinão, eu, fala pra eu, eu, não, fala eu, noite. eu sou meio que na vibe da manhã também, não, não assisto tanto filme não, eu, é, costumo assistir mais série quando eu paro pra assistir alguma coisa, né, é, mas aí como o Anderson já havia dito também, a gente assistiu o né, 007 e o Missão Impossível, é, eu, eu peguei pra rever o Harry Potter e é, tipo assim, eu reassisti todos eles, e depois eu comecei a ler os livros. Aí eu terminava de ler um livro, de ler um livro e assistir o um filme. Aí foi ficando meio ruim, né? Mas, enfim. É... Assisti todos, adoro, adoro a série, né? E aquela assisto, pergunta gente...
2: de fusão de ah, assim. Livro, livro ou filme? Qual que você prefere? Yeah.
0: Yeah. Eu então, cara, ele é um pouco diferente. Pra mim, no Harry Potter, no caso. Porque, tipo assim. O Harry Potter lançou, acho que eu tinha um ano de idade. Sei lá, dois anos, não lembro agora
1: Novinho?
0: Não, era novo. Pô. novo. Novinho, novinho. Não, o, não o, o filme. Acho que o filme é de 98, 99. Não, não 2001, 2001, 2001, desculpa. Quatro anos, eu tinha quatro anos. Não, não, eu é. Eu tinha quatro anos. E aí eu tenho essa memória afetiva pelo filme, sabe? Tipo, eu fui crescendo acompanhando a, a saga, tipo, a, era de um em um ano, depois virou de dois em dois anos e ia acompanhando, sabe? Então, tipo assim, tem esse lugar especial no coração. Só que eu sou muito curioso pelo pelo filme, pelo universo e tal, então eu sempre saí pesquisando na internet as coisas, as explicações e tal. E aí, agora, na quarentena, eu falei, ah, velho, eu preciso pegar uma um ritmo de leitura melhor, cara. Aí eu falei, ah, porque que eu vou ler que eu nunca li e sempre quis ler? Aí falei, ah, vou ler Harry Potter. E assim, tipo... O segundo livro eu lembro que eu li em dois dias, assim, de, de comer o livro mesmo, bem rápido. E aí o livro é legal porque eu acabo. ele acaba dando mais detalhes, mais explicações dos personagens, são mais elaborados, é, enfim. E aí, tipo assim, eu fico meio dividido entre um e outro, entendeu? Tipo, um é muito emocional, o outro é mais. Enfim, é, fica, fica essa, essa divisão. Mas sabendo que, tendo conhecimento que o livro é com certeza mil vezes melhor não mas eu fiz essa brincadeira, a
2: pergunta mas é brincadeira porque eu acho que eu acho que normalmente essas perguntas não fazem muito sentido assim é sim sim que, assim eu nunca vi Harry Potter e nunca, nunca li o livro mas assim é porque eu acho que não, são completamente duas sei lá dois universos tanto de é... livro quanto de filme não necessariamente do Harry Potter mas qualquer coisa que é outra parada né?
4: então ah, e Harry Potter eu concordo com você que é uma pergunta idiota inclusive porque assim <risos>
0: Caralho. não é, é, idiota na mão
4: Porra. Não, eu já oh, não sou idiota. Hora, idiota. <risos> ele mesmo a disse que Ai, que saco. Vai lá, vai lá, vai lá. O mesmo disse que era uma piada, ele não fez a pergunta genuinamente, então eu não tô chamando ele de idiota. Enfim. É... Porque, enfim, os filmes de Harry Potter tipo, são filmes longos que mesmo assim não chegam nem perto de conseguir contar a história do livro, porque assim, Harry Potter cria todo um mundo novo. Então, você colocar toda essa informação em duas horas é muito difícil. Então, nesse caso, eu acho que realmente é uma pergunta que não faz tanto sentido. Mas em outros casos, eu acho que faz sim, assim não sempre, depende muito de qual foi o caráter da, da adaptação e tudo mais, mas tem adaptações de livro pra filme que fazem mudanças significativas, ou que mudam o tom da história, e existem até, tipo assim, tem um dos filmes do Stephen King, que eu não lembro qual, mas eu acho que é a Neon. É
0: Iluminado, é Iluminado. Não, não.
4: não. <risos> A Névoa.
0: Não, eu, ah, depois eu vou falar, então, sobre o Iluminado. O Iluminado, vou falar.
4: o Stephen King não é fã da produção, né? Tipo, na verdade, a produção que tirou alguns detalhes. No Iluminado, o livro parece que é muito mais gradual o enlouquecimento do cara, e ele, no início, gosta da família, e isso meio que muda no filme.
0: Mas, Mas a... o Stephen King gosta mais do final do Iluminado, do, do Kubrick, do que do próprio dele também. Ah, é por isso que eu pensei então, que você ia falar do Iluminado.
4: Nesse A Névoa ele também gosta mais do final que foi dado no filme do que o final que ele mesmo deu nos livros. Uhum. E assim, Ou então, por exemplo, o Blade Runner também, ele foi inspirado num livro que chamava Se Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, uma coisa assim. E o autor do livro morreu antes de Blade Runner ficar pronto, mas o que ele viu de inicial do filme, ele também falou que gostou muito. Porque Blade Runner é uma experiência majoritariamente visual e de som. Mais até do que um roteiro forte. Então, assim, criou para aquele mundo que, né, até então era só escrito, todo um visual e, e assim, toda uma representação que ia para além, assim, que foi até aquilo que eu falei de que, hoje em dia, muito do, do visual de filmes de ficção científica e, principalmente, de cyberpunk são baseados em Blade Runner. Então, não, eu não acho que... Apesar da maior parte das vezes, quando você vai falar, sei lá, Crepúsculo, é melhor livro ou filme, é uma pergunta retornada? Nem sempre, assim, às vezes eu acho que, que realmente existem pegadas diferentes, porque a gente tem essa ideia simplesmente de que o livro vai ser sempre melhor do que o filme, porque o livro é mais detalhado, porque o livro foi a obra que deu origem e tudo mais. Mas eu acho que nem sempre, isso acontece principalmente se a gente falar de adaptações meio compradas, assim, meio, sabe, que você faz só pra vender e aí você simplifica a história e tudo mais. Mas se a gente for pensar que, na verdade, são duas formas de mídia diferentes, que tem valores diferentes, formas diferentes de expressar o que, que gostaria de expressar ali, eu acho que vai, faz sentido pensar nisso, assim. Que eu acho que existem filmes que conseguem manifestar coisas que os livros não conseguiam por não poder ter esse aspecto às vezes sonoro ou às vezes visual. Então, embora pra filmes muito seus comuns, assim, seja muito, assim eu não, quero, eu não sei, eu já chamei de idiotas de retardada, não sei como
1: <risos> <risos> que agora
4: enfim, mas eu acho que para alguns filmes isso faz sentido ser questionado porque ele tem uma proposta artística diferente também, uma coisa estética que às vezes o livro não consegue realizar, assim, pelo próprio funcionamento da mídia ali, que é escrita
2: é, mas então, mas, mas eu não entendi. Você acha que faz sentido ou que faz sentido às vezes a, a, a discussão? Ou, eu não entendi. Faz
4: sentido às vezes. E, eu é,
2: acho não, que e, não faz ela,
4: sentido. Quando é um é filme.
0: Que... Não, é. Hum. não, não, desculpa, pode ir, pode ir. Não, fala. É que eu ia falar que você estava dizendo, é, mas quando são filmes assim, mas blockbusters não faz tanta. Dif é, não faz, é, é diferente. Mas quando.. Mas, é, tem filmes que são baseados em livros muito mais vamos dizer cabeças e muito mais reflexivos e ou então que necessita de uma tecnologia que os filmes podem apresentar e aí, às vezes sai sobressai o próprio livro entendeu agora ali filmes que são mais tipo romance não estou dizendo romance no sentido de amor né A romance assim mas fantasiazinhas às vezes é tanto faz sabe às vezes o livro é melhor acaba sendo melhor
2: é porque eu, eu particularmente acho que não faz sentido a discussão em nenhum caso. Mas aí é uma questão radical minha, assim. É porque eu acho que, é de fato... Idiota, são...
1: né? <risos> é porque...
2: <risos> não, com todo respeito, acho que quem acha que faz é imbecil,
0: sacanagem.
4: <risos> <risos> então, episódio, mudando a gente o tema começa.
0: aqui... O que é melhor, livros ou filme? É. Mas vai lá, Lu. Não, mas...
2: não, é porque... Eu, é porque... Eu acho que, de fato, são dois universos completamente diferentes. É... E aí, qual, 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 que é, qual que é a minha questão? É, muitas vezes, assim, tem filmes clássicos, que, o, que apesar de, de os livros serem, talvez, até interessantes, ou, pá, é baseado num livro interessante e tal, mas que o livro não, não ganhou. Na sua própria dimensão como livro, é um tom de clássico, por exemplo. né? O, o 2001, por exemplo, a Odisseia no Espaço, é um filme... É, que também foi baseado num livro, mas que, assim, pelo menos é o que me parece, o livro não tem tanto sucesso, não só de público ou de gente que, assim, do, do senso comum, mas que eu digo sucesso de crítica, de crítica, vamos dizer assim, né, de especialistas é, do mundo do, da literatura que acham que o que acham que o livro é é um grande clássico da literatura, como no caso, eu imagino que aconteça no caso do 2008 anos enquanto filme. Ah, eu acho que essa é a questão que não, que não faz muito sentido agora, se for analisar a, 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 especificamente a questão talvez da, do roteiro ou da proposta do, do livro ou do filme né? mais da tipo da proposta mesmo e não pensar enquanto arte enquanto uma grande obra aí talvez pode até fazer sentido uma coisa mais pessoal, ah, esse aqui é mais legalzinho porque é, o final é diferente sabe? Mas, mas enquanto obra em si eu acho que são dois universos completamente diferentes Eu acho que não caberia Não, não caberia discussão mas eu...
0: Pô, mas eu acho que você meio que falou O que a Maria não tava falando também, né Que tem eu, é... não,
4: eu acho que eu falei o contrário do que ele falou
0: <risos> maluco. É porque não, porque eu entendi do análise do Luan, que, tipo, é O filme pode Sobressair, eu tinha achado que ele é, Achava que sempre o livro Vai ser melhor do que o próprio filme Eu tinha achado, é. entendido isso
2: não, eu, eu acho eu acho que não são comparáveis nunca, tipo assim, do meu ah, porque tá. só, eu acho eu
4: que são duas coisas
2: diferentes. Ah,
4: tá. Eu concordo com o que são, sim, universos completamente diferentes, produções completamente diferentes. Mas eu acho que isso não quer dizer que elas não podem ser comparadas, assim, elas têm propostas diferentes, elas atingem objetivos diferentes, mas às vezes uma faz isso melhor do que a outra, assim. E aí não é que você comparar duas coisas em pé de igualdade, né? Você comparasse dois livros, qual dos dois é melhor? Porque aí você tá comparando uma coisa muito mais comparável, assim. É muito mais fácil você pegar os mesmos pontos para olhar nas duas coisas. Enquanto o um livro e um filme não são assim. Mas eu não acho que isso quer dizer que eles não podem ser comparados. Eles são formas diferentes e às vezes uma é melhor do que a outra, assim.
0: É, o, o, o filme, ele sempre... Lógico que é, é, a maior parte é do livro para o filme, né? Não do filme para o livro. Mas ele vai estar sujeito a isso. Até porque, tipo... É... Quem tá fazendo o filme, muitas vezes, não é o autor. Então, já é uma interpretação de quem leu. E aí, às vezes, também, o próprio autor, como é o caso da J.K. Rowling também, cara, ela sai interpretando o próprio livro e... acaba limitando, sabe, a interpretação do livro dela dos leitores, a interpretação dos leitores. Então, tipo, fica sujeito a isso também, sabe?
2: Mas eu não então, sei tá se é só a questão de quem faz o filme ou quem não faz, porque é, tipo... Você, você passar uma de história, porque eu acho que talvez a gente fique muito preso, não sei, a dimensão da história em si, né, que é diferente de, um, de uma coisa para outra. Então, uma coisa é você contar uma história no livro, outra coisa é você contar uma história na tela. E às vezes a, a forma de contar muda completamente a, e pode até, pode até ser com um grande um olhar ali atento e bem perto da, da pessoa que escreveu o roteiro do, fi, do livro, por exemplo escrever o livro. Eu acho que não faz, não acho que não é necessariamente só uma questão de tipo de o autor estar perto da produção ou de estar, sei lá, junto do diretor ou não estar, sabe? Mas agora que é muito chato o pessoal que fala que necessariamente sempre o livro é melhor dando querendo, sempre querer entender de que livro quer dizer necessariamente mais intelectual e mais Ó, oh, meu Deus, é um saco, né? Puta que... É,
1: Não, com tá certeza. É muito... muito chato esse. Não, e, e tem, tem muito igual...
0: Eu tava pensando, no exemplo que você deu do Kubrick, teve uma vez que eu e o Anderson a gente tava discutindo é, sobre... <risos> é meio contraditório, mas tipo assim, filmes que são bons, mas eles são chatos de você assistir, sabe? Tipo,
1: 2001, Modo no Espaço.
0: O filme é bom, mas ele é muito chato de assistir, tipo, ele é muito demorado, ele é muito massivo.
1: E... Pô, assiste o Solares pra você ver. Caralho, é é, é, o Solaris todo. não tinha ainda na, na, na época da discussão, né? Você não tinha visto.
0: Mas, tipo, <risos> Pô, mas, mas... E ele acaba fica virando esse clássico, sabe? Ele acaba virando tipo, a referência da, é, da. Como é que fala? Da película lá da, da Sétima Arte, <risos> enfim. Ele... <risos> Ele acaba virando referência, sabe? Mas, tipo... Não sei se, se fosse lançado um filme desse no dia de hoje se seria bom o suficiente, sabe, também.
4: Como seria esse filme se ele fosse feito hoje em dia? Eu acho que o que tem de graça em alguns filmes são justamente o que eles conseguiram fazer na época em que foram feitos, assim. Acho que é uma pergunta... É muito doido você tentar tirar aquela coisa do contexto que tá. Por exemplo, o Tubarão, do Spielberg, praticamente começou a carreira dele... É, ele é um ótimo filme de suspense e tudo mais... Ele é muito baseado em ficar, tipo... A câmera meio que fica no mar, com a musiquinha no fundo... Que também ficou uma música muito famosa e tal... E parte do motivo disso ter acontecido... É porque na época eles tinham um tubarão mecânico... Que era muito zoado e que ficava estragando... E eles não conseguiam usar o, o tubarão... Uhum. Nas filmagens... Então, tipo assim... Virou um clássico que inspirou vários filmes do, do mesmo tipo... É, todo um jeito de fazer terror e de criar atenção que foi feito naquele momento para uma especificidade daquele momento. Então, acho que tem um pouco disso. E eu acho que uma coisa que entra muito é que a gente está muito mal acostumado com o ritmo de filme. Porque a gente. Os blockbusters hoje em dia, por exemplo, eles têm um formato muito claro que os filmes do Estúdio Ghibli, por exemplo, que a Ailmiló estavam falando, não seguem esse formato. Então, às vezes, quando você começa a assistir parece chato, ou demorado, ou arrastado. É, até mesmo, assim, a gente tinha começado a assistir alguns filmes um tempo atrás, e a gente assistiu filmes brasileiros da década de 60 e tudo mais, e aí eu comentei sobre isso, sobre a minha dificuldade de assistir algumas coisas por ser um ritmo muito diferente do pacotinho pronto que a gente está acostumado a ver. Então acho que isso Sim. entra um pouco também. E o jeito que você vai assistir, por exemplo... Em algumas coisas, o roteiro vai ser fraco, mas a fotografia vai ser sensacional. E aí, às vezes, você assiste por essa experiência visual. Então, acho que entra muita coisa no meio de analisar tudo isso. Enfim, não sei. Eu sei que gostaria muito de ser cinéfila. Agora que comecei a assistir filme, estou entrando para esse caminho. Estou <risos> vendo vídeos ensaios. Comprei um livro sobre, <risos> sobre como escrever roteiros. Quem sabe daqui a pouco eu tô lançando um curto aí. Muito bom,
0: muito bom. Não, eu concordo com o que você estava falando, né? eu concordo. Pode lá.
2: Não, eu queria comentar sobre isso também. Eu acho que tem muita essa questão que a Marina falou do nosso... De a gente está mal acostumado. Eu acho que também tem outra questão que a gente tava até conversando com a... eu estava conversando com a Yumi, que ela falou que está... ela já comentou aqui, mas a gente estava conversando em outra ocasião e ela estava comentando de... de fazer essa experiência de assistir coisas que a gente não... Que ela não estava acostumada a ver, sabe? Filmes com uma pegada, é, com um conceito, uma pegada totalmente diferente. E eu acho também que é... Anal... Que é... Tem uma perspectiva de que arte, filme, não, é, não só filmes, não é necessariamente só entretenimento. Tem a questão da arte também, sabe assim? E eu acho que, acho que a gente tem perdido um pouco isso. Não é querendo ser chato, mas é porque assim, é, sei lá, daria para o Kubrick aumentar a velocidade e botar para 1.5 o filme e o filme ser muito mais rapidinho e tipo, acabar mais rápido. Só que a, a própria lentidão do filme tem a ver com, tipo... Tem a ver com a proposta do filme. Quer dizer alguma coisa essa, essa lentidão. Eu particularmente. Eu, eu, é um filme que apesar de, de dessa lentidão. Não, não me cansou tanto assim. É, eu fui assistir. Eu estava eu eu nessa pegada desse filme brasileiro. E eu fui pegar a lista. Que, que saiu. É, dos críticos de cinema brasileiro. Que eles cada um votou. É, colocou 25 filmes. Né, numa lista. E aí saiu os 25. Ou 100 melhores filmes brasileiros. Eu acho que apareceu na lista, e o primeiro de de, da lista que tá, é, foi um tal de Limite, um filme de 1917, de sei lá, é tipo da, da primeira década ou da segunda década do século passado, e eu fui assistir o filme, e é um negócio assim, sufocante, de tão cansativo que é o filme, porque não tem nada a ver, além de ser preto e branco, além de ser mudo, é, não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado, então eu acho que tem, tem essa questão da gente estar tá muito acostumado a arte ser necessariamente entretenimento, algo muito mastigável, muito fácil e que assim, e que se a gente pega algo vezes, até um pouco mais lento para assistir, que não precisa nem ser algo completamente inacessível para para nossa capacidade cognitiva, a gente já fica muito cansado. Então acho que tem a ver com essa com essa, com essa questão também que é que é importante a gente pensar e e a gente fazer o exercício que a Yumi, tipo fez de tipo Vou, vou me colocar para assistir filmes que eu normalmente não assistiria e, e ter uma outra experiência.
1: Ah, é, ainda nessa pegada do, de, de filme, tipo, ritmo de filme que a gente tá acostumado a ver, e o Facente tinha é tocado, no caso, o 2001, que aí, igual eles falaram, tem essa questão, né, tipo, o contexto do filme, o que, que o filme consegue agregar naquele momento, e tipo assim, o 2001 e provavelmente ele foi, tipo, meio que precursor em algumas algumas coisas, tipo, aqueles efeitos especiais na época ainda era uma coisa muito pouco explorada e tudo, inteligência artificial, mas é, mesmo no, no gênero de ficção científica, tipo assim, que eu achava que esses filmes muito antigos, e se a gente ainda for pegar o que o, que o Luan citou, que é Metrópolis, né, tipo, deve ser ainda mais chocante de ver é, por se tratar de um filme ainda preto e branco, aquela coisa toda, mas assim Hoje eu vim aqui para fazer propaganda do Solaris mesmo. Então, que foda-se. É, o, Solaris, o Solaris é um filme muito mais parado que o, o 2001. É um filme com diálogo seco o tempo todo. A câmera fechada nos atores. Então, um momento ou outro mostra alguma coisa que, que remete a uma nave espacial, alguma estação espacial. O tempo todo é tipo tudo dentro da nave. E, assim, ele é muito mais voltado para... É, Para os conflitos, igual eu tinha dito no início, que é porque, por exemplo, no, no 2001, é, ainda passa aquela ideia de que, tipo, a gente vai encontrar uma civilização desenvolvida, que é, tipo, meio que rege a ficção científica, que é o autodesenvolvimento, é uma ideia meio ocidentalizada também. E no solares é meio que o contrário, por isso que é, tipo, meio anti-2001. Só que, assim, é meio. Eu fui ficando meio maluco, porque essa ideia de que, a, né, de, que, que é propagada na ficção científica, o 2001 passa muito isso, e que a gente vai viajar, encontrar novas formas de vida e tal e tal, e que a nossa briga vai ser com a nossa tecnologia, a gente tem que desenvolver isso. Eles pegam e falam assim: pô, eles chegam no, no Solaris, que é o planeta lá, é, começam a explorar um oceano, é, usando ondas de raio-x, e esse oceano começa a explorar a mente humana, e aí começam a aparecer tipo, tripulante, tipo a esposa de um cara, de um dos tripulantes que já estava morto, só que aí começa uma discussão, ela é a, a, a esposa dele ou não é? Porque ela é uma manifestação baseada num tipo de, de partícula, alguma coisa assim, é, e ela está limitada às memórias que ele tem da esposa dele. E ela começa também a viver um conflito existencial, o que que eu sou e tal. É um, é um filme meio maluco, assim, é ficção científica, só que ele é meio anti-ficção ao mesmo tempo, tá ligado? Ele até fala em uma das frases, um dos, dos cosmonautas lá, eles falam que, tipo, a, a ideia que a gente tem de, de sair do planeta, de buscar outros mundos, é a gente vai basicamente encontrar nós mesmos, tipo, a gente só vai encontrar nossos próprios espelhos. É, assim, para um filme de ficção, é uma parada que... que desmonta tudo que a gente já tá acostumado, assim, foi muito estranho ver no início, eu até vi ele de novo, e aí aproveitei mais da segunda vez, que aí você tira aquele choque, tá ligado? Mas, é, queria reiterar isso aqui só.
3: Era, continuando o um negócio do ritmo, do assim, é que foi, por exemplo, eu tinha um tipo muito específico de filme que eu gostava de assistir, assim, né, que, que me sacaneava que era o tipo de filme leve. Porque, assim, quando Filme leve, que era assim, ah, eu quero ver um filme leve hoje. E agora que eu tô com o tempo, assim, né, que tem uma quarentena acontecendo, aí que eu fui fazer esse exercício mesmo de assistir coisas que eu nunca assistiria em outro momento. E aí eu me deparei com, com um filme, assim, que... Por exemplo, eu assisti muitos filmes do Hitchcock, assim. É, é. Eu assisti, acho uns três nessa nessa quarentena. Porque o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo o exercício de assistir os filmes que eram da... Ah, eram filmes franceses da década de 60. Aí eu tava vendo filmes que eram do movimento da Novelle Vague, que foi, assim, um movimento contestatório, tudo aquilo do cinema, assim, de, de romper um pouco com o padrão de cinema normal, assim, né? Daquele feito. E trazer novos elementos para criar um, um, um estilo próprio. E aí eu vi muito esse da Alias da Varda, né? Que foi a precursora, né? Tudo assim, teve toda uma questão, assim. E aí... Aí eu fui assistindo os do Hitchcock meio contraponto pra ver o que tava sendo produzido, assim, mais massificado, assim, né? E aí eu gostei também, assim, só que tem, tem, teve um especificamente, assim, que eu assisti que eu achei que foi muito legal, assim, experiência. Que é o Festim Diabólico. Que ele é todo, assim, ele, você assiste ele num, num suspiro, assim. Ele, ele vai muito rápido, acho que ele tem uma hora e vinte. Ele é muito rapidinho. E ele é todo num ambiente só. Acho que ele era uma peça de teatro... E ele foi pro... Aí ele filmou, assim, todo um ambiente só. E, e é basicamente a história de um... Dois... duas pessoas que mataram um cara. E eles se esconderam lá. Isso não é spoiler, né? De famosa sinopse. Eles mas se esconderam que... e tem que... E ele quer que as pessoas descubram se eles mataram ou não. Então, assim... Mas o ritmo do, do filme, assim, é muito... É muito diferente, porque você só tem o cenário. Ele... ele, você vê, assim, ele é muito característico de uma peça de teatro. Então, eu fiquei até feliz, porque eu gosto muito de teatro, assim... E aí, eu fiquei falando, nossa, isso lembra muito chato, porque tudo acontece ali, assim, né? E o que mexe são as luzes e tal. E tem toda a questão do, do diálogo te prender muito, porque às vezes a gente fica muito nos cenários, né? E acontece tanta coisa, e não sei qual E aí, nessa de ver esses filmes mais diferentes também, eu tinha uma coisa que eu precisava de explicação. Eu precisava entender o que, que o diretor estava me passando, sabe? Então, assim, eu queria. Eu, quando eu assisti. Era muito machucado, então eu precisava. Então, assim, tudo era muito assim, ah, então ele fez isso, e você já sabe no final no meio do filme, que foi o que o Lula falou. Então, assim, ah, aconteceu isso. Eu tinha muito problema com. Acabou. E aí eu não sei por que, qual foi a intenção, não, Isso me incomodava muito. E aí, fazendo isso de assistir outros tipos de filme, <risos> tem filme que ele acaba, assim, né? Você. Caralho, o que que foi isso? Ou então, tipo, cenas que, que. igual tem o Ghibli, assim, cenas que não te levam pra lugar nenhum. Que são cenas, tipo assim, que, que acho que tem um conceito, né? Acho que são o vazio do filme, né? E aí, tem, tem muito isso nesses filmes. Eu achei, tipo assim, foi um exercício mesmo. Porque, assim, eu concordo muito isso com o Luck, que também não é só o entretenimento. Porque, por exemplo, é, tem a questão do que, do que você procura num filme, o que, que você acha um filme bom. Igual a gente tem uma série, o que, que a gente acha numa série boa, assim, né? E aí, a última a menção rosa assim, que eu faço dos filmes, que foi o mais difícil, assim, pra eu assistir, foi o Gosto de Cereja. Que eu acho que ele é um filme iraniano, não tenho certeza. Mas ele é basicamente um cara que ele quer se matar. E ele precisa de alguém pra enterrar ele. Então ele passa o filme inteiro <risos> tentando que alguém é, enterre ele. Então, assim, o filme é muito devagar. Então tem um momento que você fica assim, porra, caralho, vai... Não sei nem se pode falar tanto palavrão, desculpa. Pode,
0: não, fica à vontade. <risos> e,
3: aí, e aí vai acontecendo, sabe? Ele é basicamente o cara dentro do carro e ele vai conversando. E você... Pega... Nossa, e assim, tem muito... Não sei se isso acontece com vocês, mas eu julgo muito os personagens do filme, né? Então, assim... Eu fico assim, nossa, mas por que ele quer fazer isso? Aí você vai pensando assim, e ele vai te convencendo ao longo do filme que ele precisa se matar, sabe? Você fica assim, não, tudo bem, vamos achar alguém pra, você, pra te enterrar, sabe? Você, você vai... Ele vai te envolvendo muito, assim. Apesar dele ser muito, muito devagar, assim, chega um momento que você começa a ficar meio que envolvido, que você fica assim, nossa, coitado, eu quero que ele... Nossa, eu quero, eu quero que ele ache alguém logo, sabe? Porque é, é angustiante, tem toda a questão da religião e tudo. Então, assim, eu acho que... Pra mim, assim, o exercício foi bom, porque eu descobri coisas novas, assim, que eu, que, tipo, porque cinema também é muito isso, você se abrir pra uma coisa, sabe? Porque eu tinha, eu achava muito que assim, ah, isso aí vai ser muito chato, então isso aí vai me fazer sofrer muito, mas é, é interessante você ter novas sensações proporcionadas pelo, pelo cinema, sabe? Igual o Estúdio Ghibli. Ele causa muito isso. Você chora, é uma animação, você tá vendo uns bonequinhos, você tá vendo um porco, você tá vendo uns bonequinhos peludinhos. repente você tá triste, você tá alegre, você tem tudo aquilo ali num filme que você não, não espera, sabe? Eu acho que isso pra mim é um filme bom, assim, que ele consegue trazer várias emoções, que ele consegue, sabe, sem, sem grandes explicações, assim, sem ele falar, olha, aí o personagem fez isso. Aí chega todo um, um preparo ali para aquela cena e você ficou aí. Tá, ok, entendi. Aí você vai sendo levado. É um, um filme, eu, acho, eu acho que filme bom é um filme que constrói junto com você aquilo dali, sabe? Pra mim, né,
0: galera? Sim. <risos> tá, muito bom. Eu, eu só queria fazer um andendo, é, é que o o, o o assunto tomou um outro rumo e eu concordo todo mundo falou, só que eu tava ainda no assunto anterior, porque quando eu tava falando do 2001 ser um chato, é, ser chato, eu não tava falando necessariamente que filmes assim são ruins, e o que eu tava falando não. era... Não, o que eu tava falando era de, tipo, a comparação entre, entre os livros, sabe? Que eu tava falando, ah, não, uh -huh, o 2001 uh -huh, é um filme que sobressai...
3: O é conceito.
0: Não, é, é que eu que tava é falando, na verdade, eu ainda tava na comparação dos livros, mas aí vocês foram para um outro rumo do ritmo dos, dos filmes. Eu só tava querendo fazer saber, mas beleza, já fui contemplado aqui.
2: Não, é que a, a falou sobre isso, que eu já tinha até comentado, e ela falou sobre tipo, do, do filme ficar te entregando muito o que vai acontecer e tal. E eu tava assistindo um filme que o pessoal mais de esquerda comentou, que é o filme que tem o Wagner Moura é, sobre Cuba. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme, que é sobre uns espiões cubanos que ficam que vão para os Estados Unidos, e a história é real. E aí, é assim, pela questão da, da curiosidade histórica e tal. É interessante, você fica assim, caralho, olha o que aconteceu, né? Não é algo que você não é algo muito óbvio assim, é bem interessante. Mas mim, mas é mas é, é o tipo não é o tipo de filme, mas assim, uma coisa que me incomoda é quando é... e aí eu não sei também se é o se é o filme te subestimando quem tá assistindo e fazendo quem tá assistindo de burro, ou se é também a incapacidade do próprio filme de fazer algo maneiro. Mas é porque assim, o filme tá desenrolando lá tranquilo, sem te explicar muita coisa. Aí chega num determinado ponto do filme que do nada surge uma, uma narração que te explica quem são aqueles personagens e o que eles estão fazendo ali. E é, e é um pouco irritante isso, sabe? É uma, o filme não consegue explicar as coisas ou te de, de uma forma, sabe? Meio que tranquila, assim. sabe O filme pega e entra uma narração em off que não tem nada a ver com o filme até então e que te explica quem são aqueles personagens que eles estão fazendo e tal, e aí a partir de então o filme enrola é, com essa explicação. E aí, eu, eu, eu não sei. É um pouco irritante quando o, o, o filme te faz de, de burro, sabe? Eu, pelo menos, não sei se vocês já, já perceberam isso. Assim, caralho, não tá explicado dessa forma. Eu, eu conseguiria chegar no, em, quem, em quem são esses personagens de outra maneira. Isso é, é interessante, um exercício interessante de a gente fazer, assim. E, pô, não são necessariamente óbvios. Tem uma outra pegada. E eu, eu, assim, já tem um tempo que eu tenho... Que eu tenho... Eu, me faço assistir filmes clássicos, tento assistir filmes clássicos e tal. E eu tenho muito interesse em assistir o filme, aí vou pesquisar a crítica sobre o filme e tal. Porque pra mim enriquece mais o filme, sabe? É, eu tento, obviamente, pensar o filme sem essas explicações no primeiro momento, mas depois eu vou lá entender, porque às vezes o filme é, quer dizer uma outra coisa completamente diferente, mas que não tá explicada na história mas que é totalmente simbólico, por exemplo, o personagem X de tal situação morrer, simbolicamente tá, tá querendo dar alguma coisa. Vocês já assistiram Parasita?
0: Já. Já. Todo já. mundo
2: assistiu. Então quem não assistiu aí, assiste, depois eu vejo. Não, mas é porque é, eu, eu lembro de ter visto, uma coisa rápida que eu vi assim, mas de, de, das pessoas tentando entender por que, que a menina é esfaqueada, por que, que ela morre. E, e ela é a menina, a, a filha, né? Por que, que ela morre? E ela é a menina que tá, mais, que tá mais próxima da família. Ela meio que meio que, tipo, ela tá com um bolo na mão do aniversário e tal. É Manda a pessoa
4: assistir Parasita no podcast e aí depois você fala o final do filme. Não,
0: mas é o que eu falei, eu falei eu pra assistir e depois voltar. Um é, depois ah, é voltar. O Ló o fez a pergunta. Vocês já assistiram Parasita? É, pessoa em casa pergunta
3: responde.
0: Responde. responde. Não. Aí ela pula <risos> por. Mas enfim, ela...
2: Não, e aí tipo Eu tava vendo que, que a, a explicação assim Simbólica, vamos dizer Por porque, porque que ela foi esfaqueada, por que ela foi morta às vezes, às vezes a gente tem a sensação De que é somente tipo Ah, mata o personagem para ter alguém Pra morrer e tal mas, ele, mas é tipo, algumas pessoas pelo menos Entendem que ela é a pessoa que, da, da família dele lá Que mais ultrapassou, ela mais ultrapassou o limite sabe Ela chegou mais longe do limite Que ela tava muito próxima da família, tava com um bolo na mão Sabe, ela ela já tinha quase ultrapassado um pouco essa coisa de empregada, ou de, de alguém subordinado à família. E aí é meio que, tipo simbolicamente, ela é a pessoa que morre porque ela ultrapassou esse esse lugar. Então são coisas assim, que parecem meio viagem, mas pensa só, alguém que tá construindo um filme, fazendo um roteiro, pensando em como que a imagem vai ficar, pensando onde vai colocar a câmera, onde não vai colocar a câmera. Então, teoricamente, se é uma pessoa, né, um filme bem feito e tal, estão é, é, pensando nesse tipo, em todas essas coisas. Eu acho que eu, pelo menos, eu tento estar tá melhor formado pra entender melhor o filme, assim. Mas é muito difícil, porque os debates estéticos e todo esse tipo de coisa é uhum. do caralho. É foda. Mas eu não sei se vocês têm interesse nesse tipo de coisa também.
4: Isso me fez lembrar um dos filmes que eu mais gostei de assistir na quarentena. Não é nenhuma... Não é nada demais, assim. Mas foi aquele Knives Out, ou acho que em português é Entre Facas e Segredos, se eu não me engano. Ah, eu vi. É... É, é, assim, é uma versão muito mais banal, banal da discussão que você tá fazendo, Luan. Mas eu também, sempre que eu termino de assistir um filme, eu costumo ver a crítica sobre ele, ver algumas coisas assim. E aí, eu gostei muito dele, porque ele pega um gênero que é o clássico, que é tipo aquele de quem fez isso, que é tipo aquelas coisas bem Agatha Christie, que, vai, que mostra um caso, aí tem vários suspeitos, e ele faz isso assim, de maneira bem... Clássica do gênero, eles aparecem sentados no mesmo espaço, aí aparece o nomezinho deles escrito e tal. Só que aí depois ele meio que subverte isso, fazendo... Primeiro porque ele conta quem foi a pessoa que fez no início do filme. Então isso já muda um pouco a dinâmica. Mas uma das coisas que eu achei mais legal sobre ele foi a maneira que ele passou alguns fatos, assim... Por exemplo, esses filmes de suspense, toda vez que tem uma grande revelação, então, tipo, às vezes você lê num papel, numa carta, no que, enfim, recebe uma informação que o personagem tá lendo, e aquela informação é chocante. E aí dá aquele zoom na cara da pessoa lendo, ela faz a cara de choque, tem um barulho e tudo mais. E uma cena dessas que acontece nesse filme, não acontece isso, assim, a câmera continua no plano mais aberto, não, o foco, inclusive, primário da cena não é a pessoa que tá lendo, ela só lê lá no fundo, e aí depois ela entra e, e fala qual foi a informação e tudo mais. E, ou, por exemplo, é, eles pegam o testemunho de várias pessoas da família, e aí, durante o testemunho, tem a imagem né, do que eles estão contando. E logo cada personagem... Eles, a situação é o aniversário do patriarca da família. E assim que cada personagem começa a contar a sua versão do testemunho, é, aparece a cena deles cantando parabéns do lado do, desse patriarca da família. Só que cada vez que um dos, dos, é, dos suspeitos vai contar, aparece eles do lado do patriarca, não é a mesma cena. E aí, isso é uma forma do filme estar tá colocando que aqu aqueles personagens não são confiáveis, o relato de deles não vai ser confiável. Porque tem uma mesma cena objetivamente sendo mostrada de várias formas diferentes quando contada dependendo da pessoa. É, aí são algumas sutilezas assim que, por exemplo, para mim eu entendi o filme como, de alguma forma, uma certa alegoria para falar de imigração. E uma das. A personagem principal do, do filme é, é Latina, né? É a Ana de Armas, que faz. E aí, durante o filme, os outros personagens, que são todos bilionários, eles vão se referir a ela, e aí eles falam assim, ah, aquela menina brasileira, aí o outro, aquela menina paraguaia, mas é que ela veio lá do Uruguai. Tipo assim, durante o filme, se referem a ela com várias nacionalidades diferentes. E em momento algum do filme, tipo, isso é colocado muito em evidência, é uma coisa que você pega se você estiver prestando atenção. Tem uma hora também que o cara ele tá falando, e ela, ela não é empregada da casa, ela era enfermeira do, do patriarca, e aí o cara tá falando, ele termina de tomar o café dele e dá o prato pra ela segurar, e também não, a câmera não dá zoom nisso, a cena continua o diálogo é sobre outra coisa e continuando aquilo ali, mas aí é ele tratando ali como se fosse criada dele, a menina nem, nem é empregada do cara, ele termina a, a ticra e dá na mão dela, como se ela fosse levar o negócio lavar assim, eu tô, eu, eu, é num, eu tô falando num nível muito menos elaborado que você, eu acho mas isso é e a, mas até num filme como esse... que eu acho que não, não é esse grande, essa grande reflexão teórica... é mais uma coisa sobre o gênero... É, é um filme... eu digo inclusive porque é um filme... fácil de assistir, é gostoso e tudo mais... Uma coisa, não é uma coisa que sai do que a gente está acostumado a ver... mas eu acho que o filme todo meio que é deixando isso... assim que é não entregar as coisas o tempo todo para o espectador... mesmo sendo um filme desse gênero de suspense... de descobrir um mistério e tudo mais... O interessante é justamente isso, que as coisas vão acontecendo no filme e não tem aquele que sabe? Tipo, não, é, não tem necessariamente a música que tá falando que é pra você sentir naquela cena, ou então aquele foco da câmera naquela coisa específica, que aí você sabe que é, tipo, assim, que é aquilo que vai ser importante. É, eu acho um jeito, mais, um jeito interessante, assim, de contar a história. Assim. Eu, foi um filme que eu gostei muito de ver.
2: Você falou aí rapidinho, é que tá, tá rolando na novela das nove, que entrou no lugar da, da anterior. Que é a novela da Tereza Cristina, né? É, qual é o nome da novela? Vocês lembram?
3: Fina Estampa.
2: Fina Estampa. E aí, assim, aí de vez em quando, tipo, tá, a gente liga a TV e tá passando novela e tal. E, e aí, parece que essa Tereza Cristina, lá tem uma, um segredo. E aí você falou esse negócio de como que conta as coisas, A pessoa ler um papel e já forcar na cara da pessoa. E aí, tipo, as cenas é tipo, uma pessoa que sabe o segredo da Tereza Cristina contando pra outra, e é sempre tipo, ah, eu vou te contar o segredo dela. E tá, tipo, as duas sozinhas num cômodo. Aí ela vai, ao invés de falar, fala no ouvido, aí é outra. Sabe? E aí fica essa coisa, o segredo de Tereza Cristina. E é uma novela horrorosa, assim. Mas, mas é assim, só pra replicar essa, essa tosquidão. É, que, que, tipo, tem na novela, mas tem em filme por aí. Mas é, é só isso mesmo. É uma novela muito... Se tiver o, o prazer de ver, é engraçado também. <risos>
0: <risos> não, eu acho, acho legal que a Mariana trouxe e esse filme. Eu não gostei tanto, mas eu, eu achei... É, eu só queria comentar que isso vai muito também do, do roteiro, né, do, do roteirista de quem tá fazendo, porque às vezes até esse zoom ou essa trilha sonora de fundo, eu acho que é o que, aí volta lá que ele é, no início que a gente tava discutindo, né? do que o cinema ele contempla, né, ele, ele passa, transmite, e aí eu acho que independente da técnica, ela sendo bem feita fica muito bom, sabe, é, do tanto que igual o Luan falou dos filmes que ele viu, sem fala, né, muda filmes mudos e ele consegue transmitir isso, eu acho que vai muito da, é, da técnica do, igual, por exemplo o, o filme O Regresso, né, do que o Leonardo DiCaprio ganhou e tal, com esqueci o nome do diretor, o Afonso ele putz, se você vê só pela fotografia, tipo, a técnica da câmera, tudo isso é, girando, como eles usam a, as câmeras, a fotografia Putz, o filme quase não tem nenhuma fala, sabe, é, é só nisso, e ganhou prêmio pra caramba, e vira um, um ícone, e aí eu acho que, tipo, aí vai da técnica mesmo, sabe, é, tem muitos filmes que é, a, a, fazem isso muito bem, o, por exemplo, do, um do Hitchcock, o Janela Indiscreta, Puta, é só um plano, assim, 2D de um prédio, sabe? E um cara olhando de binóculo e é, é sensacional. É, não tem fala nenhuma e tal, e só é, é você vê a construção, assim, da, dos personagens desse prédio só do jeito que eles se relacionam sem fala nenhuma, e andando pelo prédio, subindo e descendo, jogando eles fora. Enfim, é, rola toda uma vida ali sem fala nenhuma, sabe? E aí eu acho que essa é a pegada do cinema, eu acho bem, bem maneiro nesse sentido. Então, pra gente encerrar o papo de hoje, que a gente ia falar sobre filme, a gente acabou um papo bem cinéfilo aqui, né? Marina e o Luan puxaram aí foi bem, bem interessante, bem construtivo. Então vou começar pelo Anderson. Anderson.
2: Porra, Marina e Anderson. O, Anderson, o Marina e Luan. Luan, mas eu o quero Anderson. O que... Anderson veio com um papo de, de, de mulher morta que não sabe se é ela, de solar <risos>
0: E, não, mas então, eu tava falando de questão técnica, que eu tava falando de questão mais técnica.
1: É, porra, eu, eu contei, eu falei da história do filme, o que que o cara tenta passar? Vocês começaram a falar de, não, porque fulano usa a película de tantos minutos, não sei quem, diretor super, super viajado, ah. Pô, você tá
2: falando do tar... t... Anderson, você t... trouxe Tarkovsky pra conversa. Pô, tá... chegou trouxe Tarkovsky, no
1: auge. quando eu falei de 2010, a primeira coisa, tu... É do, é do Kubrick? Se não for do Kubrick. É,
0: é que...
1: não, mas eu fui, te, eu fui te sacanear, porque você falou ah... assim.
2: Não, mas é porque é a continuação do 2001. Um. Porra, cara. Isso aqui, é, aqui não é The Who,
1: não. É The não, Who, é Who que fala. É, é The é, Who que fala,
2: né? Não tem 60 anos, não, rapaz.
1: Não é Doctor Who, não é? Não é, não? é Doctor e é Who. E eu é caralho. <risos> Eu tô aqui que aí, parou, assim, anos de estrada. Não não.
0: Porra, de música já acabou, cara.
1: derrou.
0: É. To be a então, bad, man. Né? Então vamos lá, o Lu, alô, ficou
1: não, Então, só, é, só pra então falar o Luan já tá falando aí, eu vou indicar o Tarkovsky mesmo, Solares Um outro filme que eu vi, que eu. Achei muito bom, que eu, tipo, já lançou há tem um tempo já, né? Eu não tinha visto, ah, acredito que muita gente não tenha visto. É o A Vida Invisível, que eu curti pra caralho. Muito bom, e... era a minha indicação. Mas... Ah, pô, foi mal. <risos> e uma animação, só pra não ficar sem animação, que eu vi recentemente, que era uma história que eu já tinha visto uma citação no Cosmos e que ontem eu achei a animação, que chama Flatland, que é a Planolândia. É bem maneiro. É pra criança, inclusive, que quer pais como o Luan querem ver o filho <risos> se interessar tipo, tá, porra, não tá aprendendo geometria na escola, coloca ele pra ver Planolândia
0: Planolândia e é, sobre, e é baseado no livro, então depois o Luan você lê o livro também e compara aí pra é, gente
1: é, lê o livro e compara, tá é, inclusive o autor, ele é ele é shakespeariano é, é, é o Kubrick não é o Kubrick, não, não, é, o não, não. não é o Shakespeare não é o Shakespeare, <risos> mas ele é um shakespeariano é
0: Ayumi, indica aí
3: pra gente. É, eu indico todos os Estúdio Ghibli, cadê? Mas eu acho que Estúdio Ghibli é muito bom pra quem quiser ir. É que pode ver o. Ai, ah, invés de Hiro. E eu acho que os que eu mais gostei, assim, que eu vi agora, eu indicaria Sussurros do Coração e Os Contos da Princesa Kaguya, que são bem diferentes, assim. E também indico o, o Cléo de 5 às 7 que é da Agnes Varda e os renegados e aí eu também vou indicar mais dois porque eu, eu sozinho assim. que ah, eu sei. citei o gosto de cereja e o fechinho diabólico eu acho que são muito bons também e fábrica de nada aí eu não vou dar sinopse não porque aí procura no Google né galera <risos> Pô,
2: mas aí um aí um falou comigo que assistiu a Arábia que foi um dos melhores filmes da, da vida dela
1: ah e... não, ah, não peraí. gente
0: vocês estão dando as
1: minhas indicações velho não, não é possível. eu sei que
3: alguém vai falar eu vou o que eu sei que você vai falar isso
1: Pô, tu ia indicar a Arábia? Aham, uhum, eu ia mudar, gente. Indica o nosso episódio, hein, pô. É, exato, já vendeu peixe, né? Mas meu né,
0: que tá roubando aí, eu tô procurando agora ah, o.
1: Tu, tu foi bobo, tu quis falar por último?
0: É, já deixa, então, já você já começava
1: aí, a falar né? agora, pra, porque senão quem faltou aí? Eu fui cordial, Lô.
0: Eu falei, falei de Facine. Não, 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 pode ir, pode ir, Lô, pode ir. Eu tenho que pensar agora em uma
3: Deixa o Facine assim com o um Arábia, que
0: Vai ficar natural pra caralho. Vou lá, Lô, pode ir.
1: Não, então, é eu gente Vai indico... indicar 007. Vai lá, continua. <risos> Só sobrou esse.
2: <risos> Ó, então eu vou indicar. que eu já falei aqui, eles não usam black tie. Imprescindível, filme assim. Muito, muito bom. bom. Os Fuzis, que aí é um filme de uma outra pegada, assim, mas é muito bom também. Do Rui Guerra, tema Novo. Entendeu? Porra, outra parada de Brasil aí. Muito bom. E é, essas são as minhas indicações pra vocês. Valeu, não vou indicar curta-metragem, documentário, igual o Anderson. Vou <risos> aqui
1: mesmo. Que documentário? Ah, o cameraman. Que ferrado, meu
4: irmão.
1: É, eu, o Facinho ia citar esse, agora é, a Mayumi já falou. Já não posso mais. <risos> meu Deus eu, da próxima
0: vez eu vou indicar primeiro.
3: Mas não tem Ah, indicando. É.
0: Vai, Mariana.
1: É, mas o, o, o Flatland é curto mesmo, é 34 minutos, mas é bom.
4: Eu vou indicar um que eu revi na quarentena, pra falar a verdade, não, não vi pela primeira vez, mas é porque é um dos meus filmes favoritos, então eu assisto sempre. Peraí, rapidinho, gente. Era
3: é mesmo. Mais...
1: Ah, é...
4: tá.
1: <risos> Achei que ela tava mandando beijinho pra gente.
4: Beijo quebrando a cabeça. <risos> é... Não, peraí, que eu já me perdi até. É, eu vou indicar um filme que é um dos meus preferidos, né, que eu acabei reassistindo na quarentena, e que é fácil de assistir também, ele tem na Netflix, que é Moonlight, que eu amo esse filme, eu amo tudo sobre ele, assim, todas as coisas que a gente conversou, eu acho que desde a fotografia até a trilha sonora, até os diálogos, tipo, é tudo muito bem pensado, sabe? Tipo, a câmera em alguns momentos ela treme, em outros momentos ela fica longe, em outros momentos ela fica perto, e as cores, eu acho tudo lindo nesse filme, eu amo esse filme. Enfim, Moonlight. E aí, como sempre, eu vou baixar o nível intelectual de meus queridos amigos que ficam assistindo essas coisas tudo chique. E, como eu falei no início, que o meu, meu tipo de filme preferido era comédia romântica, e depois eu nunca mais falei sobre isso, eu vou indicar comédias românticas que eu gostei, que foram gostosas de assistir. Pra mim, o principal da comédia romântica é que eu termino, tipo, com um sorriso no rosto. E funciona muito, principalmente pra esse tempo de quarentena. E aí duas comédias românticas novas que eu assisti que salvaram um pouco o gênero pra mim que tava difícil, uma foi The Big Sick que é inclusive o ator que, da, desse filme, ele escreveu esse filme junto com a esposa dele e o filme é baseado na história deles, e o outro é Palm Springs, que saiu agora também é, enfim, é o ator principal é o Andy Samber oh, oh, oh. saiu agora e é isso, Palm Springs uhum. <risos> Enfim. Bom, grande tá. ator <risos> Ele é o Andy, Andy Samberg, sei lá, de Brooklyn Nine-Nine, e eu gosto muito dele.
0: É, eu, vou, eu vou indicar um só, o pessoal roubou aí as minhas, as minhas indicações, mas eu vou indicar um que ele nem, tipo, nem é tudo isso e tal, mas é que eu acho que no cenário que a gente vive hoje é, é importante ver. Eu não sei se vocês... É, reviram, já assistiram, mas principalmente no cenário legal, assistir o Guerra Mundial Z, que eu assisti com o Anderson também, é, a gente review junto, e tipo assim, você vê o filme no cenário de um vírus e etc, é, é bem, bem, assim, impactante sabe, você fica pensando nos dias atuais, de, tipo, você ir no mercado e não é tão seguro assim, lógico que tem toda uma dramatização e tal, é um outro enredo, mas assim, a questão do contágio, cara, é, é muito interessante. É bem maneiro você rever no, no cenário que a gente tá.
2: O foda é que eu não sou o Brad Pitt, né, meu querido?
0: <risos> <risos> Ai, tá longe de ser, né, amor?
1: <risos> Porra, o foda é que você vê, é, tipo, você vê o filme dá, dá, dá uma nóia, assim, mesmo. Tipo, sei lá, não vai aparecer nenhum zumbi, né, fazendo paradinha, mas... E ah, também nenhum Brand Pitt, né? Que sacanagem. Nenhum
0: brand não vai aparecer um Luan lá. <risos>